0: ¿Qué tal, Samanda? Estamos de nuevo en Cuento en el segundo intento porque ya la cagamos hace ratito. Eh. Ya llevamos un ratito platicando, hablando mamadas, es miércoles, ¿cómo estás, Valedor?
1: Todo cool, hermano, todo cool. Estoy feliz, bro, porque hoy es un día muy chido para el programa, ya que vamos a grabar por primera vez eh, un cuento escrito por una invitada que tenemos aquí en Cuentos Nieros, narrado por su viva voz, entonces la neta es que pues es una ocasión ahora sí especial, como todos los otros episodios, pero esta vez un poco más, porque por primera vez van a escuchar algo que pues es original de la banda que ha participado y que está participando ahorita con Cuentos Nieros, ¿no? Y bueno, además... De todo esto, pues tenemos un anuncio importante que hacer, porque Cuentos Nieros también se va a expandir un poco. Vamos a agregar una nueva subsección, pero antes que nada, quiero que nuestra invitada se presente. ¿Qué tranza Gaby? ¿Cómo estás? Platícale un poco a la audiencia sobre quién eres y qué haces.
2: <risa> bueno, este, gracias. Yo soy Gabriela. Eh, pues... <risa> Eh, pues estoy muy agradecida de que me brinden este espacio para poder pues no sé narrar algo de lo que de mis creaciones que pues realmente han sido pocas pero pues bueno yo siempre lo que he escrito y lo que he creado pues ha sido eh, pues con base en, en lo que siento principalmente y pues igual, ¿no? lo que pienso y eh, estoy, bueno, este texto que voy a compartir pues es un texto que, pues para mí eh, siento que plasma ahí a lo mejor mucho de lo que me gusta mucho de mis intereses eh, uno de ellos pues es la música, ¿no? y la rebeldía y todo esto y pues al principio estaba como bien, <ríe> bien dudosa de compartir algo mío Porque pues sí me cuesta mucho trabajo a lo mejor abrirme a que y compartir pues algo de lo que escribo y de lo que hago Por, bueno, por muchas cuestiones, ¿no? <ríe> Pero pues sí, eh, pues agradezco el espacio eh, Pues yo soy Gabriela eh, soy pues no sé una morra feminista y también anarquista y pues me gusta mucho la música no y eso es como que una de mis grandes pasiones y pues por eso es que me, me atrevo a escribir sobre eso
1: a huevo Gaby, y la neta es que ese texto que traes está bien bien chingón porque queda perfectamente con la línea de lo que traemos en el programa, es un cuento que habla bastante pues, de la rebeldía, del punk, de todo lo que tuvo que atravesar la juventud en su momento para poder eh, pues, reafirmar su identidad ¿no? a través de la música, pero bueno, ya no les spoileo mucho banda, eh, peligro porque eh, no nos cuentas un poco sobre cómo va a ser la, la nueva sección que, que vamos a tratar ahorita en el programa.
0: Que todavía no sé... ...pero... ...pero... Es, es, ...es una pinche garantía que esto va a pasar... Eh, ...pues como siempre... ...haciendo las cosas el pinche chingadazo ...y... ...pues igual, muchas gracias por compartirnos este pedo... Eh, ...y lo, lo... ...lo venidero... planeamos tener una sección... ...en la que la banda venga... ...nos, nos cuente un poquillo... ...bueno... ...que se lean textos escritos por la banda de reflexiones, de algo de ahí de un librillo, de una película, un pinche álbum, no sé lo que quiera la banda, pero dar, dar un espacio a la banda que, pues que tenga algo que decir y que vaya con los lineamientos claramente de esta madre.
1: Así que hayan de dar ese pedo, banda, por si quieren también participar. Gaby es la primera que se está apuntando ahorita a la sección, no solamente a leernos ahorita sus textos, sino más adelante a compartir un poco más de lo que ha escrito con nosotros, así que también atentos a eso, banda, porque la neta es que es una escritora excelente. Pero bueno, eso lo van a topar Me ahorita. <ríe>
2: <ríe> 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 ¿Qué tal, Gaby? ¿Ya te
1: sientes lista para leer tu cuento o qué show?
2: Pues sí. ¿Sí? Venga, claro,
1: pues. perro.
2: Pues bueno, este, este texto se llama Perú, rebeldía, amor y dolor. Es un texto que, bueno, es más una crónica. Eh, pues esta crónica la escribí, pues fue un trabajo, ¿no? Pero pues como es una crónica, tiene pues la narrativa es... Eh, parte alguna, es una eh, en parte ficticia, pero también tiene pues datos reales, ¿no? Y eso creo que es algo bien chido, pero bueno, ya, <ríe> lo voy a empezar a, a leer.
1: <ríe> dale, <cara. ríe> dale
2: A ver, ya. Todo comenzó el 12 de febrero de 1946 en Lince, Perú. El día en que nací, Bajo el yugo de una familia conservadora, mi madre tenía 24 años cuando me tuvo a mí y mi padre 30. Fui el tercero de cuatro hijos que procrearon. Mi hermano mayor, Genaro, era el orgullo de mis padres por haber decidido dedicarse a Dios. Sí, era sacerdote. Su sucesor, Federico, decidió emigrar a Estados Unidos a muy temprana edad. Yo tenía 8 años cuando él partió. Fue muy triste para mí porque era mi hermano favorito. Úrsula, mi hermana pequeña, fue obligada a casarse a los 15 años porque se embarazó de un hombre mayor, un terrateniente. Y pues mis padres encantados. Como sea, desde pequeño crecí idolatrando a mi hermano Federico. Él me enseñó a vivir, a pensar y a no dejarme pisotear. Siempre fui muy desobediente y contestón. Nunca me gustó que me dijeron que que me dijeran qué hacer. En repetidas ocasiones mi padre me agarraba cinturonazos y a mi madre constantemente la veías en la dirección de la escuela donde estudié la primaria, pero es que detestaba ver a niños portachones molestando a otros más pequeños. Entonces me metí a defenderlos. Las maestras me odiaban. Siempre sentí que todo el mundo estaba en mi contra. Cuando Federico se fue en 1954, le sufrí bastante. Me sentía más solo que nunca. Por fortuna, me dejó algunas revistas y libros que le gustaba leer. Él leía bastante. Él sabía muchas cosas y me las contaba. Yo nunca fui muy fan de agarrar un libro y leerlo. Dependía mucho de mi hermano. Federico el Romántico, el máximo admirador de Gustave Flaubert. Decía que se identificaba con Emma de Madame Bovary. Y eso me preocupaba. Quizá por eso decidió escapar, afortunadamente no de la forma en que Emma lo hizo. Seguido me llegaban cartas de él y uno que otro regalo, más que nada ropa y zapatos. Después empezó a mandarme discos de vinilo. En aquella época el rock and roll estaba en auge en Estados Unidos. Mi primer vinilo fue de Elvis Presley. Quedé fascinado con el ritmo y la voz. Todo el tiempo escuchaba su música. Claro que a mis papás les molestaba muchísimo. Decían que esa música era para inadaptados. Pero el rock and roll, pues, era música para jóvenes rebeldes y hecha para los mismos. Rebasaba cualquier límite racial y social. Me apasioné. Además de los vinilos que mi hermano me mandaba, yo escuchaba mucho la radio. En Milince había una estación de radio local que transmitía la música de bandas que recién surgían en Perú. Así fue que conocí a Los Saicos, mi banda favorita de toda la vida. Su música era única. Fueron la primera banda de rock peruano en hacer música propia y de cantar en español. Incluso hay quienes afirman que Los Saicos son los pioneros del punk en el mundo, y yo concuerdo. La injusticia y la rabia que siempre ha existido en Latinoamérica no tiene comparación con la vivida en los países primermundistas. Por lo general, sus contemporáneos tocaban covers. Aunque cada uno tenía su estilo, la rebeldía era lo que los unía. Recuerdo muy bien la primera vez que vi los rostros de los saicos. Fue en 1964, en Perú. Hubo un festival llamado Cacodispe, en el histórico Cine Tauro. Se hizo una transmisión televisiva y ahí estaban ellos. Tocaron Come On y dejaron atónitos a todos los asistentes. Desde entonces se les veía muy seguido en las matinales, en ese mismo cine. La primera vez que fui a una fue precisamente a ver a los Saicos. Jamás te había sentido tanta emoción y euforia. Cuando tocaron Demolición, el lugar se invadió de gritos desenfrenados y cabelleras alocadas. Su música no tenía sentido, pero tampoco vivirlo tenía. A mi padre le encantaba escuchar a Los Panchos, aquel río romántico de canciones melosas y voces suaves. Yo en ese entonces no sabía nada del amor, ni me interesaba, o más bien no había conocido a alguien que me hiciera sentirlo. Un día mi padre me pidió que lo acompañara a ver a Los Panchos en el Cine Tauro. Yo acepté ir porque estar en ese lugar siempre me resultaba reconfortante. Al llegar allá, una banda estaba tocando estupendamente. La gente bailaba moviendo los brazos a la par de un lado al otro. Bailemos todos hanky-panky. Un coro de voces ordenadas, sonidos orferos emitidos de la guitarra que volvían loca a la multitud. Así fue que conocí a los yorks. Pablo Luna, el vocalista de los yorks, tenía una voz fascinante, no tan ruidosa, sino más bien muy ordenada, muy limpia. Los yorks, a comparación de los saicos, cantaban canciones más almibaradas. Yo sin estar enamorado la sentía, sentía el dulce fulgor del amor. Plasmaban la realidad y los sentires del ser humano, el amor, el desamor, la confusión, la soledad, la falta. Además, incluyeron el órgano farfisa en su música, con sonidos melancólicos, inquietantes y delirantes. El sazón del garage y la psicodelia. En 1968, en ese mismo año, conocí a Verónica y por primera vez probé, sentí, sufrí y vi el amor del que hablaban mis canciones favoritas. Ella era dos años más chica que yo. La conocí en una de las matinales. Ahí estaba ella, en la esquina del escenario, dejándose llevar por el ritmo. Nunca había visto a alguien sentir tanto la música como ella. Su mirada tenía un dolor penetrante que me hacía sentir un amor incontenible. Hablar con Verónica era tan simple pero a la vez tan real. Me enamoró su forma de sentir. Ella compartía el mismo hábito y gusto por la música. Un día fuimos a ver a Jean Paul el Troglodita, el Iggy Pop peruano. Tenía una actitud salvaje, destruye escenarios. Él era muy amigo de los saicos. Tras la dictadura de Juan Velasco Alvarado, la música del Troglodita fue prohibida. Velasco además canceló las matinales dominicales, lo cual fue un duro golpe al rock peruano pues él traía ideas nacionalistas y conservadores que reprimían y atentaban contra la libertad de expresión. A raíz del golpe de, de estado de Velasco, diversas bandas se fueron disolviendo. La música fue mutando, la psicodelia y el movimiento hippie estaban en auge. Experimenté mi primer viaje psicodélico en compañía de mi amada Verónica. El LSD hacía que las sensaciones se hicieran más nítidas sin embargo la, introspec- la introspección mental era poderosísima, a veces placentera, a veces sofocante, pero siempre constructiva. En aquel entonces los destellos eran el hit. Onstala y yerbita era un himno para la marihuana, bastante rico, bailable y tropical. La fusión entre el rock, el garage y el sabor latino, además de los destellos, se encontraba en Black Sugar, una de las bandas más significativas en 1970. En las décadas de 1960 y 1970, Latinoamérica fue el escenario de diversos conflictos políticos casi a la par. Golpes de Estado, militarizaciones, represiones, violencia imperialista emanada de Estados Unidos. La música empezó a tomar un sentido de protesta. La rebeldía estallaba aún más acompañada de dolor y rabia. Vivir es un tumulto de sentimientos y emociones. Afortunadamente, gracias a ello es que el ser humano y la naturaleza crean, recrean y producen significaciones tan bellas como la música. Después de haber vivido una realidad tan cruda en Perú, experimenté el sufrimiento que deja el ser amado cuando el amor se fulmina. Verónica se fue y solo estoy. Ese es el fin. Así es. <risa> es
1: que yo esperaba que tú dijeras algo así como de. Sí, ya, como banda. ¡Fin! hagas <risa> <risa> pues no, sí es Está bien, verguitas ese texto. ¿Si ¿Sí o no, Peligro?
0: Sí, está muy bueno. me Bueno, creo que aquí todos estamos dentro del pedo del punk y. Sí, se siente muy. <risa> me, me gustó mucho cuando lo leí. Lo leí cuando me lo pasaste ayer, antier Antier, creo eh, y Yo creo que eso es parte de lo que Hizo que me gustara tanto, que se sintiera tan Propio Porque De alguna manera, creo que por ahí va La, la historia, La conexión promedio de, bueno, del, del, del punk y promedio, ¿no crees? Güey?
1: Sí, <risas> definitivamente Seguro hay más de un güey Que nos está escuchando ahorita, que anda también En la movida punk, que se sintió identificado con Muchas de las cosas que tú describiste ahí, Gaby Y es que la neta sí es un pedo muy diferente Yo creo ser punk O ser chico rocker en Latinoamérica Que por ejemplo en Inglaterra O en otros lados donde surgió esa música, ¿no? Porque aquí, quieras o no, pues venimos de una tradición Pues quizás un poco más Bueno, de todos lados hay conservadurismo, ¿no? Pero, no sé Como que aquí en México, por ejemplo Sí se le... Tachó pues bastante, bueno como música bastante eh, degenerativa para los jóvenes al rock en general, ¿no? Y al punk. Y durante mucho tiempo la escena se mantuvo en el underground, en los hoyos punkis. Y ahí mismo siguió creciendo y siguieron surgiendo nuevos talentos a pesar de que la represión estaba. Entonces sí, era un pedo muy diferente en esos años, ¿no? Ahorita ya pues cualquiera se puede declarar punk y dejar una cresta porque pues ya es mucho más sencillo, hay padres más liberales, no sé, han cambiado mucho las cosas. Con respecto a eso, ya, no es pues sí. ya,
0: no, ya no es el mismo rock y ya no es la misma rebeldía, güey no, pues ya no. no es rebelde cuando, cuando se permite esto. Y también sabes estaba pensando justo en eso: el, el pedo de, como de entrarle al, al punk rock en Latinoamérica en ciertos años. También creo que otro factor que marginalizó ese pedo fue que. Eh, Todavía por ahí de los 60, 70, muchas personas... Aquí en Nesa, güey. Nesa tiene, me parece que ya como municipio 54, 57 años. Y en ese tiempo llegó mucha... Pues estaba llegando mucha gente de del interior de la república, güey. Pues, vamos a decirlo, de provincia.
3: Uh-huh.
0: Y, y aún había mucha pues eran hijos todavía de, de, de indígenas güey. entonces estabas estabas cuando fue la explosión del punk y el rock en, porque en esa en esa speech emblemático en ese, en ese pedo fue donde cuando Las no los dejaban hacer, a, hacer los los, los toquines <risas> en en, en, en en el Distrito Federal todos se jalaron para acá, güey. Hay pinches videos de Atóxico aquí en el bordo, de grupos pesados, güey, Erequías, de Chihuacán. Entonces ahí ya estabas peleando contra una música que ya era satanizada por la, por la media, por la gente, digamos, eh, común, más ir todavía como en contra de tus raíces. Eso sí está... Es, es desafiar bastantes cosas.
2: Sí, justo creo que bueno, ahorita que estaban mencionando que quizá en este momento y en este contexto las cosas bueno, y la gente eh, pues ya tiene un pensamiento a lo mejor más liberal en ese sentido Eh, pues yo creo que no tanto, bueno ya a lo mejor eh, pues comparado con aquel entonces en los años 60 pues sí, ¿no? pero hasta hace poco yo escuchaba banda que decía que pues el rock and roll y el punk y todo eso era para gente bien, pues sí, ¿no? Despectivamente llamándola, pues así, marihuanos y gente malviviente y todo eso, ¿no? Y
0: sí, pero está mal que lo digan, ¿no?
2: Pues sí. Pero eh, lo, lo que está, pues no sé, a lo mejor bien hechizo es que digan que Pues lo digan de una forma bien despectiva y hasta clasista, ¿no? Porque, pues este tipo de, pues no sé, de movimientos sociales, porque también creo que la música tiene mucho que ver igual con, pues sí, con todo lo que se va dando en en cualquier país, de de acuerdo al contexto. Y dependiendo, pues, de, de dónde viene, ¿no? De dónde surge toda esta rebeldía, todo este enojo, a lo mejor hacia, pues sí, hacia hacia el poder, hacia el estado, hacia todo lo que oprime. Y pues que lo digan de una forma despectiva y siendo pues no sé, a lo mejor que se baja, pues está bien culero, ¿no?
0: Sí, y mira eso, eso también me parece, me parece un punto bien importante que el, el creo que el, el mayor punto de, era sí, como que lo que concentró esa marginalización de, del, del gen, bueno de estos géneros fue más una cuestión clasista porque eh, uh-huh. podríamos hablar de la música de esos tiempos no todo era estoy enamorado tengo el corazón roto te extraño y la banda estaba hablando de otras cosas estaba un güey estaba narrando un asalto
3: uh-huh.
0: cambiando su su pinche su entorno social y y lo puedes ver también que, por ejemplo, el, el rock, el que gusta llamar eh, rockiniero, que me gusta bastante. Por ejemplo, los Status Quo. Eh, bueno, todas estas bandas, pues eran bandas inglesas, era como el rock del momento en Inglaterra, pero si hubiera sido cualquier otra cosa inglesa, hubiera pegado bien chingón. Pero como le gustaba a los pobres, ahí fue cuando se demeritó
2: por completo. Sí. sí, además de que. O sea, no solo a los pobres, ¿no? Bueno, igual dejando a lo mejor eh, de lado un poco la cuestión de clase, también eh, entra igual la cuestión de eh, la racista, ¿no? O sea, pobres morenos escuchando este pedo, ¿no? De acá, de este lado, y es como que verlo y dices, no, ay no, qué asco ¿no? escuchar pinches mugrosos o algo así, ¿no?
1: Pero también y... el mensaje, bueno, perdón, ti. <risa>
2: Y bueno, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, pues también en esa época que fue en los 60, eh, pues había un chingo de represión, ¿no? hubo un chingo de tiranía en ese entonces, y, y lo podemos ver por ejemplo aquí en México, eh, cuando fue el golpe de estado ahí en Perú, fue en 1968, con este güey con Velasco, y, y bien curiosamente fue el 2 de octubre. No más. Entonces, ajá, o sea, dice, no mames, ¿cómo un día después de que pasó aquí en México lo del este culero, el verdad? este, también allá en Perú o sea, eh, había estas represiones, todo este... Pues sí, toda esta oposición, ¿no? Y pues no solo en Perú ni aquí en México, sino también en, en varias partes de, de Latinoamérica estaba en esa época, eh, pues... Pegándole duro todo este pedo neoliberal,
1: culero. Sí, hasta eso estamos hablando de que había contextos similares, ¿no? Entre las juventudes rebeldes de esos años en Latinoamérica. Y, pues, creo que también gran parte que, que bueno. Mucha de la culpa de que se haya Prejuiciado este tipo de géneros también Es pues todo lo que estaba pasando dentro De la historia del mundo, ¿no? En ese contexto, pues hablamos por ejemplo De la Guerra Fría y de que existía Como una lucha ideológica Dentro de los países entre pues El comunismo o el proyecto socialista Y el proyecto neoliberal, ¿no? Entonces por lo regular este tipo de música Se le categorizó como música Pues como es transgresora Evidentemente pues su mensaje Pues iba en contra de los intereses de los políticos que pues estaban completamente en contra de la izquierda o del socialismo en esos años, ¿no? Entonces, eh, uh-huh. también e, e, el aspecto político de la música es algo que la terminó marginalizando, ¿no? Porque, o sea, no estamos hablando solamente de música que esté hecha para bailar o para... Que, que sí hay gran, muchos ejemplos, ¿no? De, de grandes rolas que son solamente para el desmadre, pero también pues es música que pone en entredicho el status quo, que cuestiona y que, quieras o no, pues termina pues contagiando a los jóvenes de, de, de ese germen, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es... Quieras o no, también un enemigo de, del Estado y del status quo.
2: Sí, no manches. Pues en esa parte que menciona al Este, el Jean Paul, el tembladita eh, pues ese güey sí era bien transgresor, ¿no? <risa> eh, pues sí, literalmente destruye escenarios y hacía sus desmadres y todo ese pedo. Y pues para ese entonces, para un güey súper conservador y con. Ideas bien fachas Pues imagínate todo lo que representaba Una persona así que Pues se atrevía a lo mejor a eh, Pues no sé Como que alterar a la banda Y a a, Pues no sé A a tratar temas que a lo mejor eran Pues bien incómodos, ¿no? Para el Estado, para todo ese pedo Esos güeyes bien (risas) culeros
0: Pues, mira, ahí pues ya Voy a meterme en algo eh, no sé si, si hayan visto, pero eh, ese terminó siendo el 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 destino de muchos disquepunks
3: uh-huh.
0: Terminaron ahí haciéndose de ideas no, no necesariamente de derecha, pero sí bastante conservadores. Eh, no sé si vieron hace un tiempo el. el Entonces, parece que era, era o... el primer vo- el primer vocal de.
2: El Johnny Rotten.
0: De los Misfits, no, también este güey Salió ahí apoyando a la policía en Estados Unidos Y de repente, pum Creo que también estaba con Trump Aparte el pinche no, Julie no. Rotten De los, de los <ríe> X-Pistols, igual Ajá. Con sus pinches ideas de derecha El pendejo este de Morrissey también
2: uh-huh.
0: sí, sí, pues sí, es sí. que Se nos cayeron muchos se... los héroes ¿eh? Sí, uh-huh.
2: se va mercantilizando Todo el pedo, ¿no? <ríe> ya más que hacer punk pues ya es como música eh, pues popular que pues más que nada es se usa para lucrar no para pues sí o sea pues es, que, para... es que
0: también también creo que eso es una misconcepción nuestra uh-huh. el entender que esas actitudes de como del desmadre y del destruir eh, van, van de la mano o son Características de la banda Rebelde, de izquierda o Anarcos o lo que quieras Porque no hay un chingo de güeyes conservadores Que les gusta ese desmadre y, pues, Puedes puedes ver un chingo de punk antaño y Pues sí, mucha libertad de la verga Pero ya la fecha Puedes verte con punks y chingo de banda Racista, machista Y sí. p- Muchas otras cosas más homofóbicas y, Es un desmadre eh, A veces son Conservadores disfrazados, nomás porque les gusta
2: el pinche ritmo. Ajá. Sí, eh. justamente. Eh, por ejemplo, he platicado con personas que, pues, según en su juventud, han sido bien. <ríe> pues, bien radicales, ¿no? Bien pónsicas. Y. Y, pues, o sea, neta, que cuando hablas con ellos y los ves y los observas cómo se expresan y todo, pues, sí te saca un chingo de pedo, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me ha tocado platicar con banda que, a lo mejor antes, eh, en su juventud, incluso eh, llegaban a tener banditas de punk y acá. Pero ahora hablas con ellos y es como de, no, pues es que el el sistema te tiene que orillar y en algún momento, pues tú ahorita estás joven, ¿no? Pero vas a llegar a una edad en la que ya te tienes que alienar y, y tienes que empezar ya, pues, a... Pues sí, ¿no? A, a, pues a complacer al sistema, ¿no? <risa> y pues yo, o sea, lo tomo de una forma muy cagada, pero pues luego me pongo a pensar y digo, o sea, realmente lo tienes que hacer. Yo digo que, mmm, no sé, a lo mejor y el conseguir, pues no sé, a lo mejor una casa o algo así, no tiene tanto que ver con alienarte al sistema. Porque, pues... Creo que estamos de acuerdo en que pues tampoco puedes pasarte la vida viviendo con tus papás, ¿no? Por ejemplo. Eh, Pero esa es una cosa y otra muy diferente es como volverte facho y y ser bien antiderechos humanos y todo eso, ¿no? Entonces pues sí se me hacía bien pues antes me, me sacaba mucho de onda y me daba tristeza, pero ahorita digo no mames, es que pues tampoco es como que tengas que dejar a un lado tus ideales porque eh, pues esos ideales te tienen que hacer, pues no sé, eh, hacer algo chido, ¿no? A lo mejor ya no estás tan activo en, en, en la lucha antisistema, sino, eh, pues no sé, desde tu trinchera hacer algo o, o más que nada no estar perjudicando a la banda, ¿no? Y no querer como sobrepasar por... Por encima de los demás, no sé
0: <risas> Es que me parece que tienen Una visión muy uh, No sé, como determinista Que creo que por dejar de hacer Una cosa, dice, uy, ya no me puedo vestir así Entonces voy a renunciar a todo lo que Englobaba a esta madre Ajá. A lo mejor solo le o vamos a vestirse ¿no? Eso también, por eso tengo que Me bebí me, me, me mucho en esa historia Porque, por ejemplo, el ver Que hablaba de su hermano Que de, le dejó los, los pues la música, los libros y todo ese pedo yo me acuerdo bastante de las personas que pues con las que crecí en, en, en el género o sea la banda que me decía, escúchate esto léete esto y acá y ya, oh no, güey, puta madre, esta gente sabe un chingo ajá
3: También
0: son muy rebeldes, muy anarcos, muy subversivos ¿no? pero pues ya que leí y escuché todo lo que me recomendaron, me di cuenta que no y pues van pasando los años o sea, creces, aprendes y ves que esta banda en realidad se quedó bien atorada con ideas que pues ya no van y Ajá. siguen ahí adorando al Che Guevara y cosas así
3: al Che Guevara pues sí, sí. Porque
0: de, de, de alguna manera el, como todo, como cualquier corriente el punk también se termina pues ahí como fanáticos ¿no? Estos pinches señores uh-huh. que dicen, ah, no mames, es que esto ya no es punk, ya no es como antes. Como si esa, esas ideas de que todo tiene que ser de cierta manera por siempre, pues,
1: alberga y si son así chinguen a su madre.
2: <risa> con los metaleros, ¿no?
1: También, <risa> hijos de puta, los odio. Son bien pinches cerrados y odiosos con la música, sí. ¿no
3: <risa> sí. <risa>
1: Como sí, ahorita con lo de Metallica, y... ¿no? Que se pusieron en el tiro porque ya van a grabar acá un disco con J Balvin y con no sé qué más.
2: Pues Tan sí. pendejo.
0: Es que eso pasa cuando basas tu, toda tu puta personalidad en un pinche género musical. Eh, Hay más cosas que ajá. nos definen, chavos.
2: Sí. Sí, 100%. Y pues también me he sacado un chingo de pedo porque pues también, bueno, o sea, como lo comentaba en un principio, pues yo estoy muy activa en el feminismo, ¿no? Y pues también me he topado comentarios de personas que según son bien anarcas y bueno, o sea, vatos, en específico vatos. Ya, dilo, 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 dilo. Es que es que se maman. Vatos bien según bien anarcos, bien antisistema, y así, que neta son bien machistas. Y, sí, no y que dices qué pedo, o sea, es está bien incongruente tu pedo, ¿no? Porque pues el anarquismo es liberación. Y es, es estar en contra de todas las opresiones. Y pues el patriarcado es opresión, ¿no? Entonces, pues también ahí es cuando deberías igual cuestionarte ese pedo, ¿no? Y no nada más porque son morras y acá, y porque... Igual ahí es algo que, pues también me he puesto a pensar, ¿no? Como es que muchos punks creen que el punk es como... Hasta le ponen género al punk, ¿no? Como el punk es nada más de güeyes que hacen desmadre y y, y acá, ¿no? Y por eso les caga mucho y, no sé, les arde que, pues, las morras estemos haciendo acá, pues, un poco de de ruido, ¿no?, con toda nuestra lucha y que, pues, finalmente, pues, es opresión, ¿no?, es en contra de algo que nos está oprimiendo y que, pues, es igual por parte del Estado porque, pues, el patriarcado siempre se va a servir del Estado para, pues, para seguir oprimiendo a la... A las morras, ¿no? En este caso. Y también a los güeyes. Y pues eso es algo que a lo mejor no han querido... Eh, pues cuestionarse o reflexionarse a sí mismos, ¿no? Y nah, creen es que, que pues... ¿Cómo voy a pensar
0: es... y cambiar mi vida? No, ¿cómo crees? Ya estoy sí. bien así.
2: Ajá, y luego me encuentro con vatos que según son bien acá. Pero pues supongo su que es nada más como reunirse con su bandita y ponerse Puchaste una peda y todo eso ajá y pues dices no mames o sea
0: oye de mí nomás estar hablando ¿eh?
2: estoy haciendo punk estoy destruyendo al sistema este es, una este
3: peda.
0: El es que sí es 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 eso es también es, es un pedo la banda se queda como en la música y mira a mí también me pasó mucho tiempo cuando cuando empecé como en por ahí del 2010, 2011 Y me ayudó bien canón eh, Estaba pasando pues, Estaba rehabilitando De, de un vicio Bueno, de varios Yo estaba como en rehabilitación Y me ayudó mucho <risa> ese pedo Como del si y, y hazlo tú Y todo ese pedo Y todo estaba bien chingón hasta que empecé a juntarme con punks <risa> Ahí como que es, es que el Punk está bien chido, pero los punks son bien culeros. Y poquito a poquito como que se me fue rompiendo eso y ya no quise juntarme con, 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 con punks porque pues sí, era. Pues eran muchas cosas. Chocaban muchas ideas. Eh, no sé, no, no es que yo fuera más punks que esos punks, pero. Sí, me, me chocaban cierta. aparte, yo también. Pues, estamos hablando de hace casi 10 años. Yo también tenía otras ideas y en algún momento, fíjate, imagínate, vi mi yo de ese momento que estaba de la verga. Sabía que estos güeyes estaban mal. Sí, ahora lo pienso y, o sea, yo veo las cosas que publican mis recuerdos y, guá, A poco pensaba así. Y, y aún así, estos güeyes <risa> estaban como que un poquito peor, ¿no? No, obviamente no, no estoy diciendo no, que, 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 que soy aquel, pero. Pues sí lo puedes ver en muchas cosas. Por ejemplo, desde ¿cuándo fue el, la primera marcha de del 9 de marzo del año pasado? ¿Hace dos?
1: Creo que hace dos, ¿no? Hasta hace más, ¿no? ¿No uh-huh. fue en el 2018?
0: No bueno, por ahí. Sí,
2: la cosa es que, bueno, a, par- por ahí, a partir. Por eso son...
0: Pues sí, desde el boom de las protestas feministas, yo sí vi a varios conocidos ahí en en, en Facebook, eh, skins, metaleros, punks, ahí, criticando el pedo, ¿no? Están haciendo eh. lo que... Lo de las canciones que tú cantas, güey. Exacto. no
1: ¿Te gusta <risa> A mí también me sacaba bien la banda, güey. Porque luego me tocaba acá a banda que... De esos que le pintan huevos a los policías. Que se congratulan de haber fumado Ajá. dentro de una patrulla. O de haber orinado en el metro. Pendejadas así, ¿no? Y bien indignados porque grafitearon un monumento. Y tú así como... No mames, carnal. <risa> Te he visto hacer cosas bien cerdas. Y ahorita ya bien bien preocupado por cómo se ve la ciudad. No, no tienen madre, la neta. Ahí se yo da sí. uno cuenta de que realmente el pedo es nada más porque pues, son morras las que lo están haciendo, ¿no?
0: Yo sí le, le tiré la publicación a un, a, un, a un conocido. Porque a mí sí, yo sí tenía, que decir, unas ideas más radicales que eh, me, me, me clavé tanto que me enfermé y después fue como una... Ya dejé de ir a las marchas, dejé de ir a todo eso porque ya... Me enfermé un poquillo de como todo... Pues cosas bien culeras, ¿no? O sea, me tocó... La, me tocaron las marchas de los 43 y todo ese pedo y pues... Duele al chile sí si sí, cala y... Y cae un, un rato de, de... apatía. Pero... <ríe> me, pues yo a mí sí me gustaba mucho como... Orinar, vomitar monumentos porque... No, me gustaban esas personas, ¿no? Sí. Y eso lo, lo hacía he con ciertos güeyes Y pues resulta que se enojaron Cuando lo hicieron Cuando cuando las cuando las protestas feministas de todo tipo
3: Ajá.
0: Y sí le dije, oye güey ¿Por qué andas haciendo esas mamadas, güey? Si antes nos, nos divertíamos haciendo lo mismo Es que, <risas> que ya soy que hay... responsable,
1: güey
3: no, <risa> con sus
0: mamadas de antisistema Y acá Pero hay un, una cosa que, que he visto bastante Que a veces no, no, no molesta que lo, Las cosas que hagan, güey, sino que lo hagan mujeres sí, Es esto es, que sí, a eso. veces Como que transgrede a la banda eh,
1: Lo mismo pasa en sí, muchas áreas, güey pues, por sí, ejemplo. Ahí está el patriarcado En los videojuegos, Cochero, güey. Le tiran un chingo de mierda a las morras cuando están en una partida en línea, güey. Ya muy fuera del punk, ¿no, güey? Pero pues también en ese tipo de cosas se ve, ¿no? Y ahorita que las morras también están jugando un poco más de videojuegos, ¡ay, me la tienen un chingo! Entonces, por lo regular estoy ahí, es como micro micromundillo, ¿no? Y si he topado como a las morras les tiran un buen de mierda nomás, porque pues los vatos saben que es una morra que está jugando, ¿no? Y les dicen cosas, pues el típico chiste que ya no da risa, uh-huh. y que nunca ha dado risa de... Eh, eh, no sé, tú mejor vete a la cocina o cosas así, ¿no? Eh, que siguen usando y reciclando uh-huh. una y otra vez. La neta está, está, está bien cagado y bien pendejo porque, pues, no sé, o a sea, final de cuentas es algo tan claro y tan evidente que lo hacen nada más porque son morras que sorprende que la banda no se dé cuenta, ¿no? Que todavía lo, lo pongan en entredicho y que lo repliquen.
2: Uh-huh. <risa> sí, <risa> incluso. Eh... Pues también últimamente se ha dado que muchas morras eh, pues están eh, pues metiéndose en ese pedo de la música, eh, por ejemplo en el rap, ¿no? Y y pues te he visto así historias de morras raperas que dicen, no mames, es que estar en este pedo está bien culero porque pues son güeyes que a fuerza quieren, pues sí, ¿no? O sea, denigrarte, humillarte bien culero y así, ¿no? Y dices, no mames. O sea, no sé. Y creo que tal vez no solo en el rap, ¿no? Sino en cualquier morra que que haga música, ¿no? En este este aspecto. Eh, Hace poco platicaba con una de mis amigas que... Pues ella, desde morra, eh, empezó a tocar el bajo y todo, ¿no? Y ella me, me decía que, pues... Siempre que ella, o sea, porque ella estuvo en una banda, y cuando era de irse hacia los toquines y todo ese pedo, ella sentía como se acercaban los güeyes y decían así como de que, ay, es que yo no puedo creer que a una mujer le guste esto, o sea, o sea como que... Se les hace increíble que una mujer pueda interesarse por, por ejemplo, la música, ¿no? O que sea capaz de tocar un instrumento o algo así. Y pues sí está bien culero porque hasta ahí hay un chingo de acoso, ¿no? Igual pues también me ha pasado que pues también, o sea, yo como lo dije en un principio, pues me gusta mucho la música y siempre me he clavado mucho con eso. Y de pronto llegan güeyes que dicen: Ah, es que yo nunca había conocido a una morra que le gustara este pedo. Y es que no mames, ¿no? <risa> y es como de ahí, no mames. O sea. <risa> Hasta <risa> es bien cagado. Y yo digo: a chale. <risa> o sea, se me hace bien cagado. Y digo: No mames, o sea. Y, y más que, bueno, no sé, eh, tener un cierto de. A lo mejor admiración por alguien lo hacen más como, pues, con ese sentido de que es que yo no puedo creer que una morra, que una morra sí. es inferior a mí, pueda gustarle lo mismo que está hecho para vatos, ¿no? Por ejemplo. Y, pues, bueno, igual creo que eso ha pasado un chingo con, con toda la música en general, ¿no? Entonces, pues, así es que a, a,
3: donde,
0: a donde voltees siempre está. Bueno, a diferentes escalas, creo Pero, por ejemplo Hace hace un par de veces estaba viendo Creo que fue por el el Día de la Mujer Que vi un post sobre mujeres en la ciencia Y... Pues sí, a ver O sea, dime a alguien que no sea Marie
3: Curie
0: Pues, qué pedo Pero obviamente sí hay un chingo Y Y han tenido descubrimientos grandes sí. Yo me acuerdo en, en Cosmos fíjate es que ni siquiera lo, ni siquiera los tengo porque no hay no hay pinche representación no se les da la misma difusión uh-huh. y hasta como que en ese entonces como que las las mantienen en el recóndito se está muy verga tu descubrimiento sí lo vamos a poner pero pues, tu nombre va a estar ahí en las chiquitas
3: uh-huh.
0: y a la fecha o sea tú, uh-huh. la, 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 fue una mujer que describió el pedo del del lecho marino y de ahí se dieron uh-huh. No de cosas más eh, de las matemáticas también y ¿por qué no pues vemos? pues simplemente
2: lo que pasó con esta con Mary Shelley ¿no? la de Frankenstein que Andale. pues en esa época imagínate o sea el hecho de que una mujer haya escrito una una novela que también tocaba temas eh, pues que tienen que tenían que ver con la ciencia Eh, Pues para ese entonces era así como de Ah, no mames, o sea, qué pedo, ¿no? Y de hecho, pues ella tuvo que Poner su obra A nombre de su esposo para que se publicara ¿No? Y algo bien cagado es que ¿Cómo se llama este güey? ¿Lord Byron? Ese güey, sí, un güey que Hace poesía, bueno, que hacía (ríe) Eh, Pues ese güey igual Era pues un machito ¿No? Y me acuerdo mucho que ese güey le decía, estamos de, es que pues casi casi ninguna mujer es digna para hablar conmigo, ¿no? Y pues tú como que sí eres eh, un poco apta para hablar conmigo porque pues eres como que un poco inteligente, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, o sea, Lord Byron pues, es un poeta del romanticismo, ¿no? Y que ha escrito pues cosas chidas, pero pues nada le quita a lo macho, ¿no? Y, y pues así ha sido, pues, en, en, pues en, por varios siglos así ha sido, ¿no? Entonces, pues sí, como dices tú, hay pocas mujeres, incluso pues en la academia lo podemos ver, ¿no? Cómo es que siempre lo que nos dejan leer y todo ese pedo pues es en su mayoría vatos, o si no es que en su totalidad son vatos siempre. Y entonces aquí entra una cuestión bien importante, ¿no? Porque, eh, pues, eh, los vatos siempre hablan como del razonamiento, del pensar y del pensar y pensar y pensar y dejan a un lado también esta cuestión que también nos hace humanos del sentir, ¿no? Y este es algo bien chido que a lo mejor siempre han catalogado o lo han clasificado como que solo es para morras, como que los sentimientos, las emociones y todo esto es solo únicamente para las morras. Y los vatos siempre son los que piensan, los que tienen las mejores ideas y todo este pedo y pues está bien culero porque pues gracias a eso es que hay un chingo de banda que comete cosas bien culeras y bien atroces porque no no tienen como que ese sentido de de, pues no sé de de sentir que está mal no que están haciendo sufrir a otra persona y pues por eso es que es que, ay, bueno, no sé, creo que ya nos estamos saliendo un poco del tema Así es esto, no, no hay sí, pedo pero... Siempre pasa Pues, por ejemplo, así lo, lo poquito que he investigado A lo mejor de estos güeyes psicópatas y todo este pedo Es que hay unos güeyes que son psicópatas y acá y, y asesinos seriales y ese pedo que según les hacen como que estos análisis y ese desmadre y dicen, no, es que este güey es brillante y, y es, es otro pedo, ¿no? Es una eminencia ya, pero pues güey, o sea, está matando a banda, ¿no? ¿Cómo puedes decir que una persona así es algo extraordinario, no? Eh, bueno, pero eso pues, sí, la sí, ne- pues, pues es porque, por
0: eso, ¿no? O sea, sí puede ser listo, pero. O sea, que sea un hijo de su puta madre, no, no le quita lo listo. Sí eso, sí, eso es otra cosa. Sí,
1: pero pero tienes razón la neta siempre se le ha subestimado a la mujer no siempre se le ha tenido como eh, alguien o ser que no es como capaz de dominarse a sí mismo no que no no como por eso necesita incluso un hombre que esté al lado de ella eh, que sea como la razón que la esté dirigiendo y pues la neta es que pues todo ese tipo de ideas aunque la banda diga que ya porque hay mucha gente que ahorita dice que, que el movimiento feminista ya no tiene por qué luchar no si ya les dieron el derecho al voto y ya pueden estudiar, dicen ¿para qué están luchando ahorita? no Y no se dan cuenta de que todo este tipo de ideas que estuvieron en el pasado siguen presentes eh, y de formas a veces inconscientes, ¿no? porque a veces ni siquiera son eh, pues, cosas que, que uno se percata al 100% hasta que haces un análisis eh, profundo de ti mismo y de las ideas que traes dentro, que te das cuenta de que existe ahí algo, ¿no? Y que, pues no sé, es eso que cuando... Eras morro, eh, no sé, te, te llevaba a no juntarte con las niñas, ¿no? Porque quién rayos se va a juntar con las morras, que, que ellas estén aparte. Y, no sé, o sea, ese tipo de cosas que, que se van interiorizando desde la infancia y ya después se convierten pues, en comportamientos pues, bastante tóxicos dentro de los adultos, ¿no? Pero que tienen un pasado rastreable. ¿Te acuerdas que decía el pinche Nietzsche?
0: Que eh, eh.
1: Cuando salgas con mujeres lleva un látigo.
0: No, que hay que llegar a un punto en el que te en el que tecas, que habrá con, con un látigo Un pedo así Y toda la pinche filosofía, todos, todos, todos No sé si esto ya lo había mencionado Pero es que sí, es una cuestión Cultural Pues es, es que sí, es el, es el puto patriarcado eh, Darwin Hijo de su puta madre que desafió la naturaleza Bueno, desafió todas las creencias que se tenían Sobre la naturaleza Este güey de todos modos era bien machista Este güey Sí. Habló de la evolución, exploró todo Y aún así pone a la mujer como un ser inferior sí, Qué verga, sí. ¿no? O sea, ¿de, ¿de qué puta madre si fue tanto pinche Tanta investigación, tantos pinches descubrimientos Si a la hora de compararse con una mujer No pudo... No pudo
1: Los griegos que se tienen como el emblema Pues sí, de... hay
2: varios así
1: origen de la racionalidad y todo hasta preferían ser homosexuales que estar con una mujer de hecho su homosexualidad era por machismo porque concebían que era mucho más elevado estar con otro varón que con una mujer entonces en ese sentido preferían no, sí preferían estar con otro hombre que pues aceptar su atracción por las mujeres o no sé está muy cabrón hasta dónde pueden llegar los eh, pues sí, las, los prejuicios machistas de la banda. Santo Tomás de Aquino también era un hijo de su sí. puta madre. <ríe> no sé hay un montón de intelectuales, el Schopenhauer también.
2: Un chingo. El Schopenhauer pues, hijo de su. Todos
1: güey. Es, es que no. Ese
2: pendejo. El Zoid, el Aristóteles.
1: Sí también.
2: más, más bien piensa.
1: Hasta el, Platón, en, hasta el Platón, el Sócrates en sus últimos momentos de vida Corrió a su esposa porque estaba llorando Y dijo, no, esto no es, esto no es una historia para mujeres Las mujeres que se vayan a llorar Y la corrió <risa> eso,
0: eso es a como a pensar ¿Quién pudo haber sido? ¿Quién pudo haber desafiado eso? Y... Fíjate, esto lo, esto lo hablamos en el episodio 2 Ahí terminamos Fue un cuento en el que terminamos hablando de, sobre la pornografía Y... Y también tocamos un poquito el tema. Y de que le decía a Marco que a veces la cosa es que el pinche entorno no te permite cuestionarte ni madres. Y por más racional que seas, pues uh-huh. estás, estás a merced de la aceptación del del pues de, de tus pares y no quieres, no quieres ser el rarito, no quieres estar fuera de. Y, y deja de eso, ni siquiera ni siquiera había el chance, o sea, esos güeyes enteramente creían eso.
1: Sí, no había un marco como de uh-huh. contrastación de ideas, ¿no? Para poder afirmar No había el espacio de cuestionarse. Pues sí.
2: Ajá. Sí. Sí, sí lo creo. Que bueno... Había, obviamente igual, no, es, no es justificación, eh, ¿no? Afortunadamente... Pero... No.
1: Pero... un poquito lo desafiaron en, en ese entonces, en ¿no?
2: ¿Cómo, cómo, ¿qué vi? Sí... Eh, que pues chance y a lo, mejor en, a lo mejor en ese entonces no había ni siquiera la apertura pero pues bueno igual no quiero decir que eh, pues a lo mejor ahorita igual toda la banda tenga como esa oportunidad o esa, ese espacio de reflexión no porque es igual hay un chingo de banda que pues no Tiene, a lo mejor, el acceso a lo que, a lo mejor, nosotros, ahorita, podemos tener, ¿no? Y, pues, a lo mejor, no es justificable, o no sé. Pero, pues, bueno, también, eh, creo que, por ejemplo, la bandita que estamos, como que ya, que hemos tenido, a lo mejor, la oportunidad y el privilegio de poder acceder a, a estos espacios de información y todo esto, pues yo siento que ya sería un poco más como de, de compromiso, ¿no? Y de responsabilidad y decir, güey, es que pues sí, ¿no? O sea, si sí, ya me están dando toda la información y acá, porque yo no estoy ya actuando y estoy intentando, pues, transformar o construir algo nuevo y sigo como que en la misma pendejez, ¿no? <risa> eh, eh, digo, digo que pues a lo mejor. Eh, nosotros que, por ejemplo, ahorita, eh, pues simplemente este espacio que estamos teniendo en este momento, ¿no? Que tenemos a lo mejor esta oportunidad de poder tocar ese tipo de temas, que tenemos los recursos para poder, eh, pues, acceder a esto, ¿no? Y pues hay mucha banda que a lo mejor no tiene esa posibilidad ni siquiera de, de pues sí, de, de informarse un poquito. A lo mejor en ese... ...pues en este tipo de situaciones... ...pues es un poquitito más justificable... ...todo este desmadre... ...pero... ...por ejemplo... ...regresamos... ...ajá... eh, ...comprensible... ...y pero pues regresamos a lo que estábamos hablando... ...en un principio, ¿no? De, ...de los estos punks... ...que ahorita ya se volvieron bien... ...alienados al sistema... ...y... ...y que pues han tenido... O sea, yo siento que es pura pose, ¿no? Porque realmente pues nada más les gustaba cómo se veía el pedo y les gustaba a lo mejor este, llevarle la contra a sus papás y así, ¿no? <ríe> Pero lo, lo
0: que no sabes pues, es que en realidad el, el punk no existe, todos solo somos pose. Todos somos pura pose. <ríe> <risa> es que también pues, es que, o sea, definir de mm. de punk también está bien cabrón No, no, no tiene definición Ajá. Y, De nuevo, definir es limitar Es entonces hacerle caso a estos culeros Que dicen que el punk es solo lo que pasó Entre su puta adolescencia Y lo de los 90 ya no era punk Y lo de ahorita mucho menos Entonces Ajá. Cada quien lo lleva a su manera, a mí me parece Creo que podríamos guiarnos Por la esencia, que es el espíritu rebelde La inconformidad que es a, a, a donde uh-huh. aterriza, la pues sí, realmente las, las libertades eh, individuales, supongo. y el feminismo
1: tienen que ir de la mano?
0: Sí, por supuesto. Porque, bueno, a mí así me lo parece, güey, uh-huh. que era como, para mí fue algo así, güey, como renunciar a todo y, y reconstruirme a partir de...
1: Ok. Uh-huh. Entonces sí, tiene que ver, ¿no? Porque en un momento lo vuelves todo... Para
0: lado. mí, mano, para mí. No sé cómo haya sido para ustedes. güey. ¿no?
1: no lo sé, es que también decir que eso tiene que ver con el ismo significa también, pues, quitarle ahí el compromiso político que a veces sí tiene el punk, ¿no? Pero bueno, es que también eso está entredicho, ¿no? En entredicho porque... Es que no hay,
0: no hay compromiso político, sí, estás, tampoco como lo hay. De la, estás del lado de la libertad. Pero...
1: Pero pues es que ese, eso también es político, a final Ajá. de cuentas, ¿no? <ríe> mm, Estás comprometido bueno, políticamente sí. con tus ideales sí. de la libertad y de lo que tú crees o concibes que es el mejor camino para existir como ser humano. Y ahí ya no cabe el nihilismo, porque pues en el nihilismo niegas todo, incluso la posibilidad de vivir bien, ¿no? Es a la verga todo. Bueno, no, es que uh-huh.
0: es que fíjate otra vez. Uh-huh. Entonces, vamos a estar bueno así como así como lo dije, por la libertad. Y de ahí habría que definir tu libertad.
1: Está cabrón, güey. <ríe> no, man. Sí. Porque, man,
0: yo, yo siempre porque manejo igual... ese pedo que la libertad como tal no existe, la libertad es la búsqueda de, de, de la misma, porque alcanzarla es terminar. Y no creo que eso
1: realmente exista mm, pues, Estamos, estamos atados a algo es que, siempre Pues wey.
2: hasta qué punto eres libre, ¿no? Ajá
1: Sí, yo es, lo llevaría sea, a ese bueno, terreno más bien O sea,
0: libertad
1: primero mi,
0: mi definición Aquí ya me callo yo, yo puedo decir que la libertad <ríe> Es el, el poder que puedes ejercer El poder que ejerces sobre ti mismo
1: Ok
2: pero entonces no es o ¿sí?
0: Pues no, por eso te digo que no existe la verga <risa> Que es como construirlo sobre la marcha
1: Yo creo que la libertad existe dentro de un rango muy delimitado de posibilidades que están abiertas ante nosotros Que se van cancelando conforme vas tomando decisiones y conforme vas creciendo y algunas oportunidades se van quedando a un lado, ¿no? Eh, entonces la libertad pues tiene que ver con cómo te mueves dentro de ese marco limitado de posibilidades que te deja abierto el mundo. Eh, Entonces, en ese sentido, la libertad no es algo que tengas garantizado desde el principio, porque si no eres capaz de percatarte de ese marco de posibilidades que está abierta ante ti por el mundo, entonces vas a dejar que te determine completamente el mundo. Por ejemplo, alguien que nunca se cuestiona el machismo que ha interiorizado, esa idea lo va a determinar en cuanto a sus actitudes, pero alguien que se da cuenta de esa determinación interna y le pone un freno consciente está ya ejerciendo su libertad. Entonces la libertad se gana a través del autoconocimiento y de la lucha que hacemos entre nosotros como individuos que aspiramos a ser libres y que quisiéramos que nuestra libertad fuera absoluta. Eh, pero que estamos sometidos a un mundo que nos demuestra que es completamente limitada, ¿no? Entonces, tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos. Eh, ¿me enfocas pues para toma, los... ¿no? la, la libertad,
0: la libertad absoluta no puede existir porque tiene que coexistir con la presión. Sí, es un
1: tira y afloja.
0: Entonces, gracias por confirmar mi punto. Sí. ¡Aplausos!
2: <risa> <risa> pero pues es que también hay... Mm, o sea, pues es que igual depende, bueno, es que Ay. entonces, así como lo están planteando ustedes, pues la libertad es pues subjetiva, ¿no? Es como es personal, y, y tú defines hasta dónde quieres, pues, que llegue tu libertad, ¿no? Entonces es que entonces no entiendo qué es la libertad para ustedes. No creo que la
1: libertad sea, o sea, ya creo que si un si uno eh, se deja llevar por la idea que estaba planteando de la libertad, tienes que comprender entonces también que hay otros seres que aspiran a ser libres como tú y que están sometidos a las mismas determinaciones, entonces a, a partir de ese hecho de que comprendes que hay otros seres que también aspiran a ser libres eh, pues generas este puente de empatía, ¿no? entiendes que como tú mismo no quisieras que tu libertad se viera coartada por otro ser Pues tampoco va a ser lo mismo con con la libertad del otro, ¿no? Entonces no es tampoco tan individual eh, Tendría que ser como, pues, una libertad que te dice O sea, sí haz lo que tú quieras contigo, con tu culo, con lo que te dé la gana Pero respeta a los otros en su libertad también Comprende que también son seres autónomos Que también tienen su propia voluntad Y que no son objetos para tu disfrute, ¿no? Son también otros seres que también quieren, pues, tener su propia libertad
2: Ajá, entonces ahí también es esta parte de la responsabilidad, ¿no? Claro. O sea, sí, o sea, creo que sí tienes un chingo de razón en eso, porque, pues, si tú vas a ejercer tu libertad, que en este caso, pues no sé, me atrevería a llamarle una libertad social, eh... Pues sí la tienes que ejercer con un chingo de responsabilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, igual ahorita estaba pensando que, pues, no sé, (ríe) o sea...
0: creo que podríamos aterrizarlo eh, como en en las relaciones de pareja, la responsabilidad afectiva, eh, en el que tú eres libre, o sea, el respetar la libertad de tu pareja, el coexistir desde sus libertades sin que una domine a la otra.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo. Ajá. Creo que de hecho el, el amor es, donde, es una de las formas en donde más se tiene que ver la libertad, ¿no? En el sentido de que, pues, si amas algo, lo amas porque es en sí mismo lo que es, ¿no? Entonces no lo vas a doblegar a hacer lo que tú quieres que sea, porque lo amas en principio aceptando lo que ya es, ¿no? Entonces es dejar ser. Y pues eso es a final de cuentas también parte de la libertad, ¿no? El aceptar y dejar ser a los otros y también con ellos.
2: Y por ejemplo, si eh, supongamos que tú vivieras en soledad, ¿ahí cómo ejercerías tu libertad? Pero, si no tuvieras que relacionarte con otros seres humanos o no seres tiene... vivos, ahí como...
0: Claro que sí. Eh, o sea, ahí
2: ya no existe es... la libertad.
0: Pues sí, sí, sí la hay. Es que, es que a, pesar, a pesar de que es una cuestión individual, no se, se, no, se, no, se, no se limita a eso. Pues desde que decides levantarte o no levantarte de la puta cama. Es el poder que ejerce sobre ti.
1: O que te levantas y dices, bueno, hoy no me voy a matar, quizás mañana.
2: Uh-huh. <ríe> Estoy bien chido ese pedo de la libertad, ¿no? <ríe> sí, la
0: neta sí. Liga, es la, un la, la, la otra vez estaba, estaba, estaba platicando con un valedor sobre el camus, porque aquí le decimos camus. Eh, estábamos platicando sobre el extranjero. <ríe> Es el hijo de su puta madre, nunca tomó una decisión.
2: Ah, no mames.
0: Ese güey no es libre. Hay una parte en la que quiere hacer papas. Sale temprano del jale y se hace sus papas servidas. De ahí, no, ese güey nunca dice sí. Ese güey sería libre. Es, pues no, solo está sujeto, a, está sujeto a su entorno.
1: Oye, y cuando hace mata al árabe. Ese, no, ese, el es, ese del, es el pedo, güey.
0: Ajá, porque se supone que lo mata uh-huh. con el primer tiro Y decide vaciar el cargador Entonces ahí, pues no sé Supongo que a eso se refiere como a, Al instinto humano O fue su, ahí le reventó la tacha No sé, pero o sea, <risa> ese, ese es como El, el ejemplo que este güey, pues en realidad no, no fue libre No era libre Y cuando murió, cuando lo van a Electrocutar, ese güey ya de repente Siente, vuelve a tener como una motivación Está ahí y quiere dar un show Cuando lo van a electrocutar ahí vuelve a sentirlo, pero... O sea, su libertad ya valió verga, porque él ya está ahí atado a una puta silla y a punto de recibir una descarga eléctrica. Pero internamente él decide, voy a dar un show.
2: Sí, pues incluso cuando igual decide quedarse con la esta morra, ¿no?
0: No lo decide, (risa) ella ella le dice que si se quieren casar y él le dice...
2: "Eh." Si si eso
0: te hace feliz
2: Ajá, pues sí
0: Este este güey vive sujeto a su
2: entorno
0: No No toma ninguna puta
2: decisión
1: Como que está en una especie De entumecimiento existencial, ¿no? Porque incluso desde la muerte de su madre Te das cuenta de que él está como sin nada O sea... Se acaba de morir su jefecita y ese güey parece como estar en la completa indiferencia. No, no te habla de que esté triste Ma'am, o algo así. Es
0: que dice: Ajá, dice: Mamá murió ayer o anteayer. No lo sé.
1: Sí, exacto, hasta o se le olvida el día en el ajá. que se murió su jefecita. No <risa> mames. Sí, porque es, esta es la
0: manera en la que podrías ejercer tu, tu libertad en soledad.
1: Quizás no, quizás lo que quiera tratar de, de reflejar también el extranjero es una condición extraña del hombre moderno, ¿no? En donde a pesar Ah, no, de tener... no, no,
0: no. Yo, yo decía nomás así como, como la decisión. De ah, explorar claro. el libro es otro pedo, es meternos en otra conversación que <risa> podríamos dejar, podríamos dejar para un, para un episodio porque la verdad sí me gusta bastante ese libro. Sí, porque será Muchas bien. veces yo me sentí un extranjero. Ay. ¿Te apuntas para hablar del extranjero? Sí, de
2: eso. No
1: lo ah, nomás, me... sí, cierto, está ahí en tu... Sí. Ah, no me digas. Sí. ¿En, ¿En
2: dónde está? Sí. ¿Por Justo ahorita pues estoy en tu blog. Sí, es mi blog. Ah, se eh, se llama la música sin sentido. <risa> pues no sé. No, ya lo encontré.
1: Ah, es que los dinero no llegué. Análisis de el, o sea, es... el extranjero, ¿no?
2: Ajá, es que la última película del Joker. Pues no sé, sentía que había mucha relación <ríe> con el extranjero, sí un poco, o sea sí, sí tienen pues no sé o sea rasgos similares esos dos güeyes ¿no? incluso pues en ese contexto de muerte no de cómo todo se fue desatando a raíz de una muerte entonces, y aparte pues la indiferencia que existe entre ambos personajes, también creo que pues sí tiene relación.
0: ¿Y podrán escuchar más de esto cuando salga? Porque esto va a estar en uno de los de los fragmentos que van a salir, ¿vea?
2: <risa> sí, sí, pero...
0: <risa> a <huevo.
2: risa> <Estaría> chido. <risa> Es sí,
3: que pero estoy
0: cagado hacer un día eso de, del extranjero Porque también hay un pedo ahí Que eh, el extranjero Fue como una mala traducción Porque era sí? co- uh-huh. En realidad Se supone que era como El, el extraño o lo extraño Oh ya yeah. o sea, fue- Ajá Ah, es que está raro porque si lo sí. es como el extranjero, como que sí de alguna manera lo entiendes, no puedes pensar, ah bueno, pues a lo mejor este güey era un extranjero en su vida
1: pues sí, pero... a mí me gusta la traducción uh-huh.
0: sí, pero parece que hubo un, un pedo con la traducción hay, eso después lo platicamos, pero pues sí, es, va, <risa> va por ahí ese pedo de, de la es
1: libertad. que hablar de la
0: libertad es muy difícil
2: sí
1: Definitivamente es un concepto que llevamos discutiendo durante siglos Y creo que nadie podría decir una definición completamente aceptada por todos, ¿no? Siempre alguien te va a poner un pero para la construcción de la libertad Pero eso también es parte de la libertad misma que tenemos los seres humanos
2: Ajá, entonces pues en, sí sería entonces la libertad como algo que se puede concebir de manera individual, ¿no?
1: Hasta cierto punto, sí. Hay gente que sí. incluso no cree en la libertad.
2: Ajá.
1: Y desde su libertad decide creer eso, que es lo más cagado.
3: No mames.
0: Usted, ¿Tú crees en la libertad, Gabriela? ¿Te crees libre?
2: ¿Te, ¿te sientes libertad. libre? No. No.
0: ¿Ninguna de las anteriores, ya Muchísima
2: No, no madre. me siento... o sea creo en algún tipo de libertad pero en este momento no me siento libre y pues no sé eh, igual pues eso es como algo bien chido del anarquismo ¿no? que están buscando una libertad (risa) pero pues no sé en este caso podría ser una libertad, eh, pues en el sentido de que nos podamos autogobernar a nosotros mismos y necesidad de algún eh, pues si no, un estado o algo así y creo que a lo mejor eso lo podríamos lograr en en cierto nivel pero pues ahorita ya no sé como profundizando más en qué es la libertad, pues, pues sí, te digo hasta qué punto vamos a llegar a ser libres, ¿no? A lo mejor podríamos alcanzar una libertad en la que no tuviera que haber leyes, si podemos cada quien, eh, pues no sé ejercer, no sé algún, no más bien ejercer, sino eh, vivir con base en, no sé, en la responsabilidad y en el saber que, pues, todas tus acciones, pues, de alguna u otra forma, bueno, las tienes que encaminar para, pues, no tener que estar afectando a algún tercero, ¿no? Al bien común. Pero.
0: Su, pues, suerte con eso, Gabriela.
2: Ajá. <risa> <risa> Los,
0: ¿quieren, ¿Quieren escuchar algo un poquito hippie que acabo de pensar, que acabo de conectar?
1: A ver, Pachamamo, háblanos. A ver,
0: <ríe> ahora que no me hacer respeto a los sí, vaya, voy a
2: apagar mi micrófono <ríe> eh, yo los escucho dale.
0: pensaba en, en, en este momento güerte, como que uniendo estas ideas que estamos hablando güey, el que a veces la, la la libertad la concibo como la felicidad güey, como cuestiones momentáneas porque perseguir la felicidad absoluta completa pues es una estupidez es eh, no sé si sería igual aburrido <risa> y, y, y yo creo que por eso también tengo esa idea de que la, la libertad es la búsqueda de ella la, la construcción sin llegar por completo porque pues obviamente siempre estamos atados a
1: algo sí eh, como un proceso Infinito, ¿no? Bueno, que podría ser infinito si no muriéramos tarde o temprano. <risas>
0: sí. Sí un, sí, un puto proceso de por vida. Y, y sí, ve, porque eh, no sé, supongo que no sé tú, mano, pero yo sí he estado en momentos que he estado atoradísimo en, en cosas que al chile sé que jamás voy a salir. Bueno, pensaba que no iba a salir. O, o en estos momentos, la chamba. Cosas así, güey, que tamaya, tengo que hacer esto, ya es tarde, y de repente me tomo un momento me digo, a ver, cálmate, te quiero y sí. no sé, güey, a veces, o simplemente ni siquiera yo lo decido, güey, de repente, pum, me siento libre. Como que digo, ay, güey, esta está verga, y luego regreso. <risa>
1: como si estuvieras como de pronto despertando de un sueño, ¿no? Y te dieras cuenta que pum, sí puedes ser libre y hacer lo que tú que te gusta y de pronto el sueño te vuelve a arrastrar a... No, no sé si has tenido alguna vez un sueño
0: lúcido, güey. Aguanta, ¿sabes que Sí, güey. No, o no sé, no sé si sea así si la alienación es, la línea, la alienación está funcionando y yo tenga esta fantasía de sentirme libre mientras estoy esclavizado
1: eso también puede ser, güey. Chinga a la madre. No, antes. Carajo, güey. Mm. Creo que este sistema hace Pero... todo lo posible por hacernos Entonces, creer sí. que somos libres, ¿no? Y por eso la sí. banda lo defiende tanto, dice. <risa> una, eh, ¿Cómo vamos a...? a a renunciar al neoliberalismo si bajo otro sistema de, de gobierno no hay la libertad que el neoliberalismo te permite, ¿no? Y pues a final de cuentas es una jaula de oro, ¿no? Y está, es, está muy cagado.
0: Yo tenía con Marco en el episodio de Quemando Cromo le decía que, bueno, dice ahí como un chistillo, un chistorete de que pues yo tengo la libertad de chingarme una coca o una pepsi, ¿no?
1: Una huevo. <risa> o de elegir Nike o, Gucci,
3: o... Estoy libre. <risa>
2: no mames. <risa> sí, eso no mames.
1: Libertad de amendis. <risa>
0: Bueno, mal, fíjate, mi último, así, ahí se me fueron mis últimos tres pesos de, de voluntad, güey, lo que concibía como mi pinches salpicones, como mis migajas de libertad, güey, en realidad son un pinche paliativo para aferrarme a... Bueno, <risa> para, 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 es que seguir adelante,
3: chale. No mames. A <risa> ver, ¿y ustedes qué
2: opinan, por ejemplo... De los sueños.
1: ¿Qué? ¿De los sueños? ¿Cuáles sueños?
2: Ajá, ¿qué opinan de eso? Pues los sueños, o sea. Pues, como que, ¿cuáles sueños? O sea. Mm, ¿Cómo explicarlo?
1: (risa) Es que estuvo bien random, estábamos hablando de la libertad. Ajá, sí, es como no más que vamos a hacerte que empieces a preguntar
2: si ¿sí los
0: zodiacales acaba esto eh?
2: pues sí, o sea por ejemplo es que no es algo que sea algo, no sé ¿cómo explicarlo? ¿cómo eh, explicarlo? Es
0: que, a ver, primero, para empezar, ¿te refieres a los sueños que tenemos cuando estamos dormiditos? Ándale. Ajá. Eh, ¿Qué pensamos? Pues no sé, o sea, puedo decir que estuvo chido si si soñé algo chido y que está gacho si soñé algo gacho. No sé, cómo ¿de qué lado va tu pregunta?
1: Creo que yo podría religarlo un poco con la idea de la libertad. O sea... Porque a final de cuentas, cuando estamos despiertos, Ajá. la conciencia está como sometida a lo que viene del mundo exterior, ¿no? A to- todo el tiempo estamos siendo bombardeados de percepciones, sonidos, olores, sabores, los colores mismos, la visión y todo, ¿no? Eh, al mismo tiempo, pero viniendo desde el mundo externo. Y cuando Ajá. estás dormido, eh, te desconectas de ese mundo externo, solamente estás tu conciencia encerrada dentro de sí misma y por un momento es completamente libre para crear un mundo determinado con sus propias leyes. Y un mundo en donde, por ejemplo, Andale. puede tener lógica que estés, no sé, hablando con tu perro mientras él está comiendo cereal, ¿no? <ríe> y todo eso es perfectamente normal y lógico dentro de ese mundo que se acaba de crear tu conciencia. <ríe> Pero bueno, si
0: lo pues, sí, es, es, es que es bueno, es un, un poco lo mismo. Te puede dar sensación de, de libertad. O si tienes pedos, también te puedes sentir esclavizado en tus sueños. Y, también. No sé el soñarte trabajando, el estos pinches sueños que sientes ah, que, sí la que, la que te sacas, que, que te sacas un tiro y no tienes fuerza, o que no puedes correr, que corres lento, ese pedo, o sea, es la misma mamada.
1: <risa> ¿Cómo te persiguen también esos problemas del mundo exterior a tu conciencia? En donde sí ver, podría ser libre, güey no. Por eso los 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 sueños, los sueños son interesantes, güey porque puedes por un momento romper con esa linealidad, güey, y ya no ser esclavo del sueño, sino hacer el grabó a tu sueño ¿no? y moldear el mundo de tu sueño a tu gusto, como la película del origen
0: fíjate mano hay una, pe- hay una película y se las voy a spoiler completa porque no me interesa, no creo que la vayan a ver igual se las dejo por ahí eh, hay una película, parece que es inglesa sale, sale el pinche Danny DeVito de Vito, un güey que está casado, tiene un trabajo pues los tres el güey vive una vida bastante promedio y de repente se va a mimir y pum sueña con creo que sale Salma Hayek no estoy seguro pues tiene ahí una mujer la mujer de sus sueños y se la pasa bien chingón andan ahí dando el rol en una casota y todo el pedo y despierta y pum, pues está con su esposa y dice ay guacalas. pues ya tienen un pinche un matrimonio roto todo, todo va mal entonces este güey empieza a buscarla digo a, a intentar soñar con, con con esta mujer una y otra vez Termina ahí con el pinche Danny DeVito Que le da clases de, de Para el sueño lúcido Y pues este güey ya lo empieza a hacer Ya todas las noches Ya el güey llega así corriendo del jale Y se duerme para soñar Para irse a dar un con su Con su mujer de sueños eh, Entonces Un día se le encuentra en la calle Y le habla Y este güey hace como todo por Todo por estar con ella y hasta la morra le dice, no te conozco y quiero terminar contigo porque era un güey bien catarro. Y era todo lo contrario a la, a la mujer de sus sueños. Entonces este güey se, se decepciona tanto y también como que se rompe del trabajo y de pronto cae en coma. El güey alcanzó como el punto máximo del sueño lúcido en el que ya vive en un sueño lúcido perpetuo. Pero a mí la verdad se me hace bien aburrido eso, güey.
1: <risa> De los sueños lúcidos
0: No Alcanzar ese O sea eso güey, Como tener el, 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 Ese sueño perpetuo güey.
1: Ya no sí pues nada, qué ves? puto chiste qué tiene estar
0: bien Todo el tiempo güey.
1: Es como si Por uh-huh. voluntad propia Decidieras encerrarte En una matrix Fabricada por tu propia conciencia ¿No? Ajá, yo creo que
0: este güey eventualmente se va a terminar ahí haciendo problemas, ¿no? Se va a terminar creándose peleas para pues, va a sentir algo, porque pasarse la vida todo el tiempo, no.
1: Ok, banda, teoría No parte, sé, quizás soy yo. Teoría Pacheca, a lo mejor Dios es un güey que está teniendo un sueño lúcido, se encerró así como este güey que tú dices en un sueño profundo, y dijo a la verga, ya me aburrí de estar soñando en la misma mamada, voy a crear un mundo en donde todas las personas tengan también así los mismos problemas que yo a la verga. <risa> no, no te lo compro por una
0: película, güey.
3: Ah. <risa> Me gustaba más
0: la idea de que fuera el sueño de un perro o algo así, güey. <risa> <De>
3: un perro <risa> comiendo cereal.
0: Ándale, <risa> un, un, un perro que está teniendo pesadillas de la vida humana porque comió demasiado cereal. <risa> Ay, los, los perros son el a de lactosa, ¿no? Creo que sí tienen problemas con eso, no sé.
2: ¿Sí? ¿Neta?
0: ¿Sí? No sí, sí. tienen muchos problemas. problemas los perros, son diabéticos y cosas así.
1: Ah. Pobrecito Los gatos tampoco pueden sí. tomar leche Y existe mucho el prejuicio ese, ¿no? De que cuando ves un gato lo alimentas con leche pues no les ¿Para cuál daño. prejuicio, güey? No, 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 no has visto Siempre sale en la televisión, por ejemplo, en las caricaturas Cuando ven a un gatito desamparado ¿Pero por
0: qué lechita. prejuicio, güey? Pues porque también la humor. banda se
1: queda con esa idea
0: Bueno, no Sí, la, es la puta costumbre de darles leche ¿Quién sabe? Mamadas Pero también
1: los... Güey, también
2: los pendejos se van. Pues sí.
1: <ríe> bueno, ya estamos trabajando mucho, <ríe> banda. Sí, yo creo que aquí ya. Cuando tú Déjate, digo, valedor. Eh, llevamos, según esto. Ah, ¿qué creen que se paró la grabación? Ah, no es cierto. No seas mal. <ríe> llevamos mira. una hora. Una hora y media. <ríe>
0: Es como dice yo la, ahí ya la dejamos. Ya, ya ibas estás a barbaridades <risa> Perdón, manda, no puedo evitarlo. Es que soy del Estado de México. <risa> y luego Gabriela, que también es del Estado de
1: México. No, pues ya valió bien. Sí.
3: <risa>
1: Pues bueno, Gabi, ¿qué tal te la pasaste? ¿Estuvo chido este cotorreo? Te
2: divertiste? Sí, me la pasé muy chido. Ah, bueno, sí, la verdad es que estaba muy cagado todo, <risa> desde sí. lo del perro comiendo cereal.
3: <risa> <risa> qué chido.
1: Sí. Pues, qué chido que te divertiste, Gaby. Te esperamos para otro episodio y también para lo de la nueva sección. Entonces, pues ahí al tiro banda, que también van a ver más contenido de aquí, de la, de la buena Gaby.
0: Sí, y que compartan esta madre, porque siempre se me olvida decir eso, ya me dijeron que lo diga.
1: Sí, eh, compartan banda, si les late este
0: pedo. <risa> y si no, también, porque a lo mejor alguien más lo diga, que si sí, conozco una persona que a esta madre le va a gustar, le gusta hablar de ese tipo de mamadas y quizá, quizá le cuaje este pedo, ahí pásenlo.
1: Pues, ¿quieres decirle algo a la audiencia antes de despedirte, Gaby? Eh,
2: pues nada. Eh... <risa> no, pues está chido. Eh... Sí, eh, estuvo chido. Me la pasé muy bien. Y <risa> pues, ay, no sé. <risa> <risa> Eh...
0: Y con esto cerramos, estos fue contenidos. Nos vemos a lo mejor la próxima semana. A lo mejor.
3: Porque ya banda? hemos quedado
0: bien cabrón las fechas, chingada madre. Perdón, manda ya, le vamos a echar más ganas. Ah, <risa> <risa> no, ya, perdón, Gaby, ¿quieres ¿Sí? decir algo no
3: sé?
2: No, pues nada más. O sea, que pues qué chido quien esté escuchando este pedo y pues no sé. Que no Nada más. <risa> compartan. ¿Quieres decir? Imagínate
0: que te está escuchando todo el mundo. ¿Qué quisieras decir?
2: No mames, no. No, pues no sé. Me da pena. La y la suma de todos. todos
3: Foto el que lo lea. Yo de... <risa>
2: la próxima la próxima va a tratar sobre historias de fantasmas
0: ay no cállate porque a lo mejor nos está escuchando
3: este (risa) colombiano
0: <risa> ya porque nos están quemando.
3: Cámara, banda.
0: Cámara, ¿sí? cámara, ¿sí? cámara ¿sí? vemos la siguiente.
3: <risa> <risa>